0: O Frio é Psicológico é um podcast da Ordem dos Psicólogos Portugueses no âmbito das iniciativas de psicarreiras. Em cada episódio, conversamos com psicólogos acerca das decisões, aprendizagens e experiências que lhes permitiram construir percursos diversificados de carreira, desenvolvimento e prática profissionais. Olá, o meu nome é Andrés Oliveira e hoje vamos falar sobre mudança, desenvolvimento de recursos humanos e liderança em contexto corporativo. Uma população ativa, altamente qualificada, é fundamental para ajudar Portugal a responder aos desafios que enfrentamos, a responder a um mercado económico cada vez mais global e digital. E é também uma condição fundamental da coesão social e do bem-estar. Por isso, é crucial criar e otimizar ferramentas úteis para melhorar o funcionamento organizacional, promover a mudança comportamental e facilitar o desenvolvimento das pessoas e das suas competências. Qual é o papel dos psicólogos na capacitação das organizações? na gestão da mudança, na promoção da motivação e satisfação laboral, no desenvolvimento dos recursos humanos e na liderança em contextos corporativos. Para conversar connosco sobre este tema, convidámos a Diana Teixeira. A Diana é psicóloga, coach e tem desenvolvido a sua prática profissional, sobretudo na área do desenvolvimento de pessoas em ambiente corporativo. Atualmente é gestora de Aprendizagem e Desenvolvimento na Lidl, Portugal. Diana, bem-vinda! Olá bom, olá, bom dia. olá, bom dia. Uma vez que este é um podcast sobre carreiras, vou começar por perguntar-lhe o que é que gostaria de ser quando era pequeno, o que é que queria ser nessa altura? Bem, esta é a pergunta
1: que eu já estava à espera porque já tinha ouvido os outros podcasts.
0: <risos> e ainda é ia pensar o que, era,
1: o que é que era a coisa que me lembrava de quando fosse mais pequenina. E na verdade era aquela coisa mais básica se calhar, que era ser professora. Então, eu eu lembro-me de muitas vezes ficar, uh, ficar em frente, nós tínhamos um, um daqueles quadros de giz em casa, e eu fazia de professor e fazia de aluna, fazia de professor e fazia de aluna. Pronto, assim, se calhar depois, mais tarde, uh, tive um, um sonho grande que já deixei completamente de lado, que era abrir um restaurante. Pronto, hoje em dia, uh, aquilo que, como olho para esse sonho, eu gosto muito de ir a restaurantes e gosto muito de comer, mas acho que trabalhar lá é para super-heróis, uh, é para alguém que, 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 efetivamente, e sobretudo quem tem aqui um negócio, uh, consiga viver para este negócio, nem é? Que... A vida torna-se aquilo que a, pessoa, que a pessoa faz efetivamente. É? Mas pronto, acho que era isso, acho que era ser professora. Na altura dizia aos meus pais que queria mandar. Pronto, não sei se hoje ligando estas, estas coisas, pronto, o ser professora, ou mandar, o mandar associou muito à autonomia, não é? à liberdade, àquela vontade que nós temos de dizer aquilo que temos para dizer, quando queremos, e pronto, acho que isto é que vai evoluindo a noutras coisas. A psicologia, a psicologia surge uh, com muitas dúvidas em vários momentos. Uh, eu, quando estava no 12 º ano, uh, e quando estava na altura de escolher uh, o curso superior, coloquei psicologia, mas não coloquei só psicologia, coloquei na altura também comunicação só que eu vinha da área das ciências, e para entrar para para comunicação, na altura para, para entrar aqui relativamente próximo de, de casa, em Lisboa, tinha que se entrar por via das humanísticas, e eu sempre odiei história, portanto, e um dos um dos exames tinha que ser história. Portanto, coloquei ali numa segunda opção, psicologia, depois comunicação, depois psicologia novamente e psicologia novamente, mas noutras cidades. Acabei por entrar para a minha primeira opção, na Faculdade de Psicologia, e aqui sempre muito na lógica de uh, eu queria fazer, uh, queria fazer alguma coisa que envolvesse pessoas, uh, eu dizia na altura sem saber bem o que é que isto significasse que o que eu gostava de fazer era gerir projetos, era fazer projetos que tivessem a ver com pessoas pronto, e acho que hoje é efetivamente isso que eu cabo por fazer uh, sem dúvida nenhuma e pronto, na Gente, altura acabei mandar entrar, pelo menos a gerir projetos, ou a gerir áreas, ou a gerir temas, pelo menos a mandar em mim própria, acho que sim, acho que isso é o mais, o mais relevante e o mais importante. Mas pronto, acabei por entrar então para a psicologia muito nesta, nesta lógica de, de, de gerir projetos, de, de ligar-me a pessoas, e depois acabei por desistir, por isso é que eu digo que a dúvida esteve sempre lá, acabei por desistir logo no primeiro ano da faculdade
0: e voltei. De psicologia.
1: De psicologia, portanto desisto. Volto outra vez e desisti porquê? Porque afinal aquele bichinho que lá estava da minha segunda alternativa ainda estava ali eu achava que se calhar ainda devia tentar mais um bocadinho e então fui para o 12 ano novamente tentar aprender a história para ver se conseguia fazer os 3 anos, 12 segundo ano de história para voltar a entrar depois desisti novamente, portanto isto é tudo uma, um, muita dúvida ali num primeiro ano de faculdade, desisti, voltei a entrar, ainda consegui apanhar, isto tudo no primeiro ano, ainda consegui apanhar novamente uh, as cadeiras que faltavam, na altura ainda se podia fazer também uh, os segundos exames em setembro, portanto tudo correu um, em setembro ou em junho, já não sei exatamente, tudo voltou a encarrilar-se pela psicologia e foi aqui que eu acabei por, uh, por me encontrar efetivamente nos vários caminhos que a psicologia podia oferecer Uh, e cá estou
0: E as dúvidas terminaram nessa altura? E Você as não dúvidas, um
1: tipo não as dúvidas não terminaram eu acho que aqui o, o também sabermos aqui ouvir e o, eu saber-me ouvir e saber as dúvidas que tinha um, foi importante para mim ir conhecendo, uh, acho que sempre que eu tive dúvidas, acabei a crise existencial vá, uh, com mais, uh, não, não, se calhar não com mais certezas, mas a conhecer-me um bocadinho melhor e por exemplo, eu, eu eu comecei a trabalhar logo um, uh, por, numa, numa área que não, não tem a ver necessariamente com o que faço hoje eu trabalhava numa recepção de um ginásio desde o segundo ano da faculdade um, e por gostar muito daquilo que, que fazia por me entregar a qualquer coisa que, qualquer coisa que eu fizesse na verdade um, houve ali, já estava no terceiro ano da faculdade voltei a pensar que se calhar psicologia e estar na faculdade podia não ser para mim isto porquê? Estava muito ligada também já ao próprio mundo corporativo um, e a ver-me aqui cada vez mais envolvida em, em possibilidades de carreira, um, aqui apesar também de passar, se calhar, de um part-time para um full-time em que podia, lá ah, está, ganhar a tal autonomia e liberdade para seguir a minha própria vida, sair de casa dos pais uh, e tive ali um vai-não-vai vai, um, e, e, curiosamente, foi na altura em que contatei pela primeira vez com o coaching porque mesmo nesta, nestes ginásios começava-se a falar do coaching muito associado também aqui ao bem-estar e à forma como, por exemplo, um personal trainer poderia ajudar um cliente a conseguir atingir os seus objetivos e a prosseguir com mais resiliência uh, nos seus objetivos e, portanto, aí começo a, a contactar com o coaching e uh, disponibilizar me para ser um, uma coachee, um uma cobaia de uma, de uma colega e de uma amiga minha na altura que estava a especializar na área. E, e, e foi por esta via também que na altura acabei por decidir eh, começar a fazer aqui uma escadinha... Eh, e ver o que é que vinha antes, o que é que vinha depois, o que é que vinha naquele momento da minha vida, o que é que fazia mais sentido. E, portanto, numa altura em que eu estava novamente a pensar desistir da psicologia, ficar na área, uh, eventualmente ser líder de equipa, um, acabei por pensar, não vou, não, vou acabar o meu curso, vou manter-me aqui neste, nesta área da minha vida a fazer o melhor que consigo, mas num part-time, um, e assim e assim foi. Portanto, mantive esse part-time até o final do, do meu curso, uh, continuei, entrei para a área de, acabei por escolher educação e orientação e, e finalizando depois aqui uma altura em que acabo por ir ter, uh, se calhar não, não, não é por acaso, né, mas que acabei por ir ter aos recursos humanos e às, e, a, e às organizações e às grandes empresas, porque também era aí que eu sabia, uh, que me encontrava
0: feliz. Falamos um pouco sobre isso, Tiana. Quais é que foram os pontos considera que considera que foram mais importantes nesse mapa do percurso profissional, que termina quando finalmente, uhum. que começa quando finalmente termina a, a licenciatura, que, que decisões, uhum. que aprendizagens, que experiências, que dúvidas é que, uhum. é que foram marcando esse percurso? No mapa antes ou no mapa depois do, do curso? No mapa depois do curso. No mapa Portanto, A, do a curso. Diana acaba por terminar o curso, apesar de opções uhum. uhum. e das medidas, uhum. uh, termina a licenciatura e depois o que é que acontece? Pronto, eu, na, eu quando terminei
1: quando o curso uh, tinha várias opções, né? Portanto, e as várias opções era ficar a fazer exatamente aquilo que estava a fazer, mas a full time. E, portanto, a psicologia ficar arrumada, a ficar como um, um diploma que lá tinha, que lá tinha ou investir e efetivamente conseguir aqui uh, experimentar uh, algumas áreas da psicologia. Quando digo áreas, era porque eu na altura também tinha aqui um espectro grande. Um, e felizmente sempre tive também esta, esta vontade de experimentar várias coisas. Então, eu na altura estava já com um estágio académico numa escola, estava já com um estágio académico na faculdade um, e queria experimentar coisas que não tiveram. Sem nada a ver com isto. Lá está, para me conhecer, para me expondo e ver: olha, aqui Diana, isto corre-te bem, isto gostas, isto não gostas, isto se calhar podes aprender a fazer de forma diferente. Então comecei a enviar currículos para várias. Na verdade eu tinha todo uma, Na altura não era eletrónico, portanto tinha que enviar currículos efetivamente em papel e enviei para tudo o que era concursos públicos abertos para estágios profissionais pelo país todo, nas áreas de educação, nas áreas de recursos humanos, tudo onde não pedissem um, licenciados em, em psicologia, eu é enviava. Um, depois comecei a enviar também para empresas, portanto, eu na altura uh, tinha a ideia de que podia já fazer um estágio como diretora de recursos humanos, portanto, era, saía da faculdade, e podia ir como diretor de recursos humanos, porque conhecia uma empresa, não é? Portanto, quão difícil iria ser, ser diretor de recursos humanos. E, portanto, enviei-me e candidatei-me, é, é, não era só estágios, portanto, era mesmo é, vagas com, na áreas de, nas áreas de RH. Mas comecei a pensar, cara, não dá para entrar por aqui, não é? Isto não é assim tão fácil, não é? Portanto, eu até acho que fiz aqui um percurso, interessante até agora, mas tem que, que ser aqui um bocadinho mais humilde. Então, naturalmente, quando comecei aqui a enviar também outro tipo de currículos e, e, e acabei por, por encontrar um estágio nos Recursos Humanos da Philip Morris, portanto, aqui ligada portanto, uma empresa multinacional, ligada à área do tabaco, um, e foi aqui que comecei. Portanto, a grande vantagem para mim, foi que eu encontrei uma pessoa na altura que uh, vinha também da área de educação, porque aqui a, gr a grande questão que eu tinha era eu era uma pessoa que tinha um mestrado em educação e orientação e na verdade estava a orientar-me aqui também muito para recursos humanos e portanto o que é que, o que, é que uma pessoa que tira aqui, ou um psicólogo de formar, que se em educação e orientação, porque é que quer entrar dentro dos recursos humanos, se na área dos recursos humanos nós vamos, na verdade, aqui concorrer com os outros psicólogos que se especializaram em áreas de recursos humanos e organizações. E porquê é que com a Diana
0: queria, especializar-se na área dos recursos humanos?
1: Porque quando tirei a educação e orientação, eu, na verdade, nunca quis trabalhar em contextos típicos de educação e orientação. Portanto, a minha ideia sempre foi trabalhar com adultos, eu inclusive fiz com o meu mestrado, fiz a minha tese ligada a uma educação ao longo da vida e aqui a preparação do, para fora do mercado de trabalho, portanto já eram os adultos numa terceira idade, a preparação para a reforma, para o envelhecimento ativo e sempre me vi muito mais a trabalhar com adultos em contextos um, corporativos do que em contextos uh, educativos típicos ou tradicionais. Uh, e por, era por aí que eu, que eu queria entrar. E felizmente tive ali alguém que olhou para o meu currículo e que, curiosamente, também vinha da área de educação e achou assim, why not? Não é? uh, e, portanto, foi neste why not que eu acabei por conseguir o meu primeiro estágio na área e, e lá está, lidar com tudo aquilo que eu não sabia. Eu acho que o meu primeiro estágio na área uh, permitiu-me, uh, efetivamente, ganhar a minha humildade <risos> uh, de... Só sei que nada sei, não é? Portanto, isto é tudo um mundo novo, é aprender tudo. E nós temos um curso, ok, temos umas bases, temos umas orientações, mas não sabemos nada e nada disso nos serve no momento em que precisamos de uh, olhar para um Excel e analisar dados, a preparar informação, pensar num projeto diferente, nada disso nos serve, claro que isto é, é, é catastrófico, não é? Mas que significa que temos todas as experiências, nos vão ensinar muito mais. É preciso sempre coisa prática. Momento. Exatamente. Uh, e pronto, acabei aqui, o meu, a minha entrada por RH acabou por ser, por ser aqui. Um, e aqui teve uma grande decisão, quando falamos em decisões e em momentos marcantes, a grande decisão que esteve aqui foi eu despedi-me, de um trabalho em que estava há 5 anos, em que as pessoas já me conheciam, em que havia alguma segurança associada a isto, e portanto foi a minha primeira carta para me despedir, chorei imenso, lembro-me de ser muito, muito, muito difícil despedir-me, e despedi-me para ir para um, para um estágio de 9 meses, Uh, que acabou por correr muito bem, uh, depois deste estágio acabei por, portanto, sem vista a ficar, portanto, estava sempre à procura do que viesse a seguir e o que veio a seguir depois acabou por ser também em recursos humanos e ligado à educação, portanto, os dois mundos juntaram-se, que foi a minha primeira área, então, de formação e desenvolvimento, isto já na, na EDP, uh, e onde fiz o meu, grande, o meu maior percurso profissional até agora em termos de, de anos. Como é que foi e pronto,
0: estão dentro da EDP, Diana?
1: A evolução, então, comecei aqui um, por uma área, portanto, a, própria, a minha evolução também tem a ver com a forma como a própria empresa evolui e aquilo que, que acaba por ser uh, por ser os desafios a que nós nos propomos no meio desta evolução.
0: Hum. Portanto,
1: eu comecei por, por fazer um apoio a uma área de formação, gestão de formação, aqui muito a parte, inicialmente uma parte administrativa, depois aqui a construção de conteúdos, a construção da oferta pedagógica e progressivamente a própria empresa foi evoluindo no sentido de passar de um, de passar de ter apenas um departamento de formação um, para ter uma, uma oferta mais estratégica uh, e muito pensando aquilo, naquilo que eram os desafios uh, de futuro e na forma como nós também tínhamos que levar uh, os nossos colaboradores e a nossa massa, uh, massa de trabalhadores a passar de um ponto A para um ponto B e C e D, uh, tendo em conta a evolução que a empresa também queria fazer uh, e a próprio, o próprio lidar com a renovação geracional que, que se vinha a sentir e, portanto, a minha evolução passa por isto, passa por uh, tornar-me cada vez mais estratégica, uh, por também passar de, uma, de um departamento de, de formação para uma universidade corporativa, portanto, uma universidade com conteúdos pedagógicos, com, com estratégias... Um, com alunos e, e acabei por ficar responsável aqui por uma, por uma escola na altura, portanto uma escola duas escolas inicialmente uma escola de desenvolvimento diretivo portanto a escola que tinha aqui a responsabilidade de desenvolver a liderança desenvolver aquelas pessoas que por um lado podiam estar a ser líderes pela primeira vez com tudo o que significa do ponto de vista pessoal e profissional, deixar de fazer as coisas por si só e fazer através de uma equipa até as pessoas que efetivamente já tinham aqui também responsabilidades na gestão de áreas de negócio era uma escola que preparava as pessoas do ponto de vista de competências e de estímulos também a desenvolverem-se como, como líderes e como gestores e depois tinha uma outra, uma outra escola também sobre, sobre gestão, que, era, que é uma escola que que ajudava as pessoas de, de, no ciclo de vida um, de trabalhador, portanto, desde o momento em que iniciam e que chegam a uma empresa e que não conhecem nada, um, até o momento em que saíam da empresa para a reforma, e aqui curiosamente quando, é quando se liga também ao tema da minha tese de mestrado e que começámos também com o primeiro programa de preparação para a reforma um, na EDP, portanto com muitos desafios aqui no meio, porque um ano não era igual ao outro, portanto, aqui com muitas pessoas a conhecer, com eu também própria a desenvolver-me, e no meio disto, há alguns no tempo, surge aqui também uma vontade, porque quando estamos a fazer isto e quando estamos também aqui a responder a desafios empresariais, nem sempre é fácil nós pararmos e pensarmos o que é que disto que está a acontecer sou eu. Uh, o, que é que sou eu, uh, o que é que sou eu enquanto pessoa? O que é que sou eu enquanto psicóloga? Um, o que é que deste percurso sou eu que estou a levar? Um, e então, foi é uma altura em que eu fiz aqui uma reflexão até que ponto é que eu estava a ser a Diana que queria ser, eu estava a ser a psicóloga com que me identificava. Um, a Diana tem sempre essa
0: preocupação de ser ouvindo ao longo sim,
1: do percurso. Sim, sim. Nem sempre é fácil, é? mas há aqui momentos em que temos, que, temos mesmo que eu, eu, eu sinto que tenho que o fazer e portanto foi, foi isso que, que fiz a determinada altura e foi isso que me levou depois a acabar por tirar uh, a pós-graduação em coaching portanto foi uma altura em que eu sentia que todo este meu lado que se estava a desenvolver muito numa perspectiva de gestão um, uhum. e quando eu pensava, okay, o que é que é diferente daquilo que eu faço aqui para um colega ao meu lado que seja um gestor ou que não seja um gestor e que seja um engenheiro, por exemplo. Eu trabalhei com, com, com vários tipos de profissão, um sociólogo, uh, etc. O que é que é diferente? O que é que é profundamente diferente e essencialmente diferente? E o que é que e, a Diana descobriu? O que é que é diferente? E, novamente, na dúvida, <risos> uh, aquilo que eu, que eu senti que era diferente tinha a ver aqui com uma quase com uma coluna vertebral, não é? Com a ética com que nós fazemos, uh, o nosso trabalho, trabalho, uh, com a forma como colocamos a pessoa à frente do um número um, mas como eu tinha dúvidas nisto, aquilo que eu fui fazer foi deixa-me lá, voltar aqui e recuar um bocadinho atrás uh, e perceber o que é que é isto de estar mais próximo das pessoas um, e na altura acabei por estar a investigar, uh, ver onde é que poderia aqui também aproximar mais de um contexto mais de counseling de, de coaching um, e acabei por escolher fazer o, o, uh, a em coaching psicológico, isto na Faculdade de Psicologia na altura a primeira edição e e acho que aí fez mesmo a luz, não é? Que ok, é aqui é o ponto essencial, é colocar a pessoa no centro um, é perceber que eu em qualquer projeto que eu faça eu tenho que perceber como é que o outro vai entender um, como é que as várias partes que estão envolvidas vão perceber aquilo que está a acontecer, é o, o fazermos muitos porquês, não é? Ok, eu estou a tomar esta decisão, porquê? Ok, estou a pensar neste conteúdo, para quê? Porquê? se eu estou a pensar numa determinada formação, ou num conteúdo, ou num programa em que vou colocar as pessoas, que era algo que nós fazíamos, e colocar as pessoas fora do seu horário de trabalho, num contexto, por exemplo, de, um, de dormirem fora de casa, o que é que isto significa para a pessoa, que é uma pessoa inteira, que eventualmente tem família, como é que eu vou antecipar este... este até na, na, nos pormenores, às vezes, com que comunicamos os projetos, é né? eu pensar que se eu estou a comunicar um projeto em que estou a dizer à pessoa olha, eu agora vou precisar que tu estejas, ou eu vou-te convidar a estar fora de casa durante uma semana, e tu tens uma família, e eu sei que tu vais ter que dizer em casa que vais estar fora, e se calhar tens filhos, e se calhar não sabes bem onde é que os vais colocar então eu se calhar vou, ter, eu vou precisar de comunicar e de antecipar tudo contigo para que tu possas tomar essas decisões e acreditando que és um ser que, uh, que pensa e que decide e que tem toda a capacidade para o fazer, mas eu deste lado vou querer um, antecipar contigo vou querer dizer-te e colocar-te sobre toda a informação que, que podemos dar-te para que tu possas tomar as melhores decisões e é, muito, é muito isto às vezes é muito subliminar às vezes é muito na tomada da de decisão que estamos a fazer quando escrevemos um e-mail ou como comunicamos de determinada forma um, um projeto ou quando em sede de reunião estamos a colocar algum tema em cima da mesa. Um, ou seja, às vezes não é direto. E pelo facto não ser direto, nem sempre nos dá aquele retorno que eu acho que nós, um, ou eu vejo isto muito em, em muitos psicólogos, não sei se é, somos nós todos, se só alguns, que nós às vezes esperamos numa relação unilateral muito, que é aquele retorno direto no olhar da outra pessoa, na forma como vemos a outra pessoa evoluir, e nos contextos de mais corporativos nem sempre isto se vê de uma forma mais direta, e um, eu acho que também senti essa falta, uh, e por isso é que acabei por ir ao coaching e acabei por uh, também querer esse bocadinho de retorno mais direto, uh, de acabar é por acaba
0: por ser muito importante nessa fase.
1: Sim, sim, acho que acabou por me dar a mim também, de me oferecer a mim esta possibilidade de ter aqui o, o, a ligação mais direta com as pessoas. E acabei por fazer aqui também depois algum coaching mais, mais em termos privados e, e depois é difícil conciliarmos tudo e portanto acabei por em termos privados colocar não é que não o faça e faço quando, quando acho que tenho o cliente que precisa de mim e que eu sinto que faça sentido nessa altura, mas agora faço um, no meu contexto do dia a dia uh, mais, mais comum, não é? portanto, em contexto de, de, mais corporativo.
0: Depois, como é que a Diana Bom, passa da EDP
1: para a fase seguinte?
0: Então, como em tudo, não é? um,
1: e ao longo da minha vida, naquelas fases de, de, existência, de dúvida existencial uh, e de pensar um bocadinho no, no futuro, um, aqui, e de pensar em mim sempre numa lógica de eu estou bem enquanto estiver a aprender, enquanto estiver em desenvolvimento, eu própria. E, e aquilo que sentia era que já conhecia demasiado de um mundo e havia muitos mundos que eu ainda não conhecia. Uh, e, portanto, isto acaba por fazer, fazer aqui parte de um, projeto, de um projeto pessoal em que eu olhava para 2020, é uma mudança relativamente recente, eu olhava para 2020 como um ano de mudança. Uh, na verdade, isto acabou por acontecer em 2019, sem eu saber que 2020 ia ser este, este ano de mudança para todos nós. Uh, mas eu estava aqui disponível uh, para, para algumas ofertas de mercado andava também eu própria a pensar aqui em, em mudar de contexto, e eu em mudar de contexto era mesmo sair aqui da minha zona de conforto, portanto mudar, porque muitas vezes no mundo organizacional acabamos também, lá está, era o que eu dizia há pouco, um, há waves, né? portanto há aqui as mudanças organizacionais, todas as nossas próprias mudanças às vezes profissionais, não é? e uh, eu queria sair um bocadinho deste, deste mar e fazer o meu próprio, portanto lá está, voltar aqui a estar no, no outro caminho, escolhido, escolhido agora mais por... Uh, mais por mim novamente. E acabou por surgir aqui uma, um convite aqui para me juntar à Lidl Portugal para voltar a estar também aqui numa área de formação formação e desenvolvimento, num contexto atualmente mais próximo das pessoas uh, diretamente, portanto eu hoje em dia faço também não só a gestão da formação mas dou a formação, um, faço coaching, seja numa lógica mais individual mas numa lógica também de, de grupo um, e agora nos últimos tempos muito recorrente aqui uh, às tecnologias, né? algo que também foi toda uma mudança também Uh, para, todos, para todos nós, mas este fazer coaching assim, é? um, acaba por ser aqui, acabamos apesar de tudo por perceber que conseguimos muito mais com a no nossa voz e com a nossa presença, ainda que não física, do que achávamos à partida, um, e isso é, é transformador também para, para, para os dois lados, e, e pronto, agora não sei se se respondeira como é que, eu, acho, que, respondo,
0: que sim. Eu, acho muito sim. interessante como no, no, no seu percurso profissional a dúvida foi sempre transformadora e desbloqueadora da fase que, que viria a seguir nem sempre nós sim. temos essa visão tão boa relativamente à dúvida ter dúvidas uh, parece uma coisa negativa e na verdade pode sim. ser uma coisa uh, muito positiva e que nos transforma e que nos faz descobrir o que vem o que vem a seguir eu falar, uh, desculpa,
1: gosto de usar esta mesma expressão ou este mesmo, esta mesma ideia quando dou, portanto, dou aulas neste momento no, num curso pós-graduado também de uma especialização avançada, é assim que se chama, de coaching psicológico no SIC. Uh, e quando falamos em coaching de carreira, um, eu costumo muito falar portanto, daquilo que são as decisões e daquilo que é a dúvida e o acaso, portanto, aqui o poder do acaso. Uh, e da forma como também construímos uh, as nossas narrativas uh, frente à dúvida e frente ao acaso não é? nem tudo tem que estar profundamente decidido à partida uh, e isso é tão bonito porque nos dá aqui a amplitude para poder, a flexibilidade. poder a flexibilidade para podermos ser e fazer muito mais do que se tivéssemos um plano definido à partida E... E, e acho que isto é, é muito também um trabalho que o psicólogo e o coach, em contexto de coaching psicológico, pode e deve ter. Um, como, como a Adriana dizia, é? no, no, estamos num mercado que é, é um mercado muito aberto e que é um mercado profundamente em mudança e que, e que, na verdade, mais do que profundamente em mudança, é um mercado que nós não temos muita capacidade de antecipar. infelizmente para nós, se nós conseguirmos construir aqui um conjunto de competências internas uh, e de resiliência pessoal para lidarmos com isso, então estamos capacitados para um, tomarmos coisa. as nossas decisões e para qualquer coisa. É? Um, e acho que é isto que deve, que é também aquilo que, que também deve toldar aqui também a forma como nós trabalhamos uh, em contexto de coaching psicológico, nomeadamente, e, e, e em contexto de trabalho com, com pessoas no, no, numa
0: lógica de carreira, é prepararmos a pessoa para o caso. Pegando nisso que a Diana está a dizer agora, uh, quais é que são para si os principais desafios que nós enfrentamos no que diz respeito ao desenvolvimento e à gestão dos recursos humanos? Como é que a Diana uhum. vê o futuro da gestão das pessoas e, obviamente, o papel dos psicólogos nesse nesse sentido? Sim.
1: Eu acho que nós já estamos num mundo diferente, não é? E, mas ainda não estamos todos preparados da mesma forma, tem termos. Uh, sociológica e forma também como nos vamos educando e vamos educando as nossas crianças para esta ideia de que não tem que haver um percurso pré-definido um, e quer, as, quer, a, quer a própria pessoa de uma forma mais individual, quer as empresas, um, é muito difícil lidar com isto, porque é muito mais fácil para mim, enquanto pessoa, eu ter uma ideia e isto dá-me alguma segurança, oferece uma uma sensação de segurança, eu dizer que quero ser isto e quero fazer aquilo uh, e que gosto muito disto, ou que só gosto disto, é mais fácil, ajuda-me a tomar decisões, oferece-me menos espaço de dúvida, eu tenho uma narrativa fácil para explicar a outras pessoas, uh, quando alguém pergunta o que é que eu faço, eu consigo responder, quando alguém pergunta o que é que eu quero fazer, também consigo responder, é mais fácil. Não significa que necessariamente seja aquilo que me prepara melhor para o futuro. E as empresas a mesma coisa, é? quando nós perguntamos a uma empresa sobre o plano de carreiras uh, que existe, é mais fácil para as empresas terem um plano, é mais fácil é ter um plano de carreiras definido, uh, ter esta informação de uma forma esquema, uh, esquematizada e fechada para passar uh, a um grupo de colaboradores e antecipar que aquelas pessoas vão passar do plano A para o plano B para o plano C, através depois de um conjunto de ferramentas que de avaliação, etc, que existam uh, na empresa. O mais o mais difícil é nós, enquanto empresa e enquanto pessoas, percebermos que não, consigo, não conseguimos antecipar o futuro. Então, que, que competências é que são, é que são precisas? Uh, sei algumas, não sei todas. Uh, que planos de formação é que eu posso pôr em marcha? Posso pôr este, este ano, mas para o ano se calhar já não é o essencial. E, portanto, é esta a ideia de que nós temos que nos... que está preparados para uma dúvida, a dúvida, tomar decisões apesar disso, apesar do risco que significa não conhecermos ou não anteciparmos tudo o que vai acontecer, quer enquanto pessoas, quer enquanto empresas. E portanto, e, e apesar de nos reinventarmos e de não ficarmos demasiado presos, é uma ideia pré-definida, é um percurso pré-pensado.
0: Um, ok, hoje foi isto, mas amanhã pode ser outra coisa. E tendo um, que lidar com essa incerteza e fazendo esse planeamento com base na incerteza e não na, na certeza, Uh, como, é que, como é que os psicólogos e como é que os contextos corporativos podem ajudar a criar oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional uhum. como é que se faz a gestão de talentos o desenvolvimento de carreiras neste, uhum. neste
1: contexto acho que há várias, várias formas de fazer e não, não necessariamente uma forma certa uh, pessoalmente aquilo que eu acredito que eu é muito importante é oferecer estímulos de, de saída da zona de conforto né? e oferecer oportunidades para a pessoa se conhecer e, portanto, em qualquer, em qualquer contexto e em qualquer programa um, que nós possamos fazer, acho que é sempre importante começarmos por oferecer a possibilidade à pessoa e, e devolver-lhe, às vezes, um, empoderá-la para que seja ela a tomar decisões. Não haja alguém a tomar decisões, como seja o chefe, etc. Portanto, empoderar aqui cada colaborador sempre a conhecer-se e, um, e a tomar decisões. E para isso é importante colocar em, em marcha por exemplo, na lógica de gestão de talento, modelos da avaliação que hoje são colaborador também e que não são só a componente chefia. E o, quando dizemos que ouvimos o colaborador, em primeiro lugar estamos a dizer que tu também mereces ser ouvido e também tens uma voz naquilo que é o teu percurso. Um, e, portanto, isto para mim é logo um, um, ponto, um ponto essencial que, que deverá estar também um, a fazer parte da forma como desenvolvemos talento e como, e como gerimos depois as nossas ferramentas de, de avaliação de desempenho, potencial, etc. Isto é um ponto essencial. Depois, quando eu dizia em termos de estímulos, significa que também damos oportunidade às pessoas para não estarem sempre a fazer a mesma coisa. Um, também dizemos às pessoas que, não interessa só um, aquilo que tu já demonstraste, mas também vemos potencial em ti para fazeres outras coisas diferentes. E, e isto depois significa. e, e, e operacionaliza-se de uma série de formas diferentes. Não é? quando, quando conseguimos colocar isto de uma forma estruturada a funcionar a nível da gestão de talento, que saem programas, por exemplo, em que nós colocamos o mentoring a funcionar, em que colocamos o mentoring, o coaching em contexto organizacional, em que colocamos programas de formação que efetivamente já não são só numa lógica de um, ensinar-te qualquer coisa, mas em que tu também vais trabalhar para nos ensinar qualquer coisa, ou em que vais trabalhar para o futuro da organização, um, em que vais potenciar-te, Uh, num, sem número de competências, portanto, cada vez mais com programas de, de formação e desenvolvimento que já introduzem, por exemplo, o mindfulness, uh, que já introduzem a inteligência emocional um, como ponto-chave como ponto de... Um, de, de trabalho para, seja para um líder, seja para, para eu enquanto colaborador, uh, no sei, de uma organização e portanto tudo aquilo que me permita por um lado conhecer melhor, dar voz e empoderar auto, dar autonomia ao colaborador, uh, por outro lado dar-lhe aqui a possibilidade dele ter oportunidades de falar com pessoas diferentes, de estar em contextos diferentes, aí estamos a falar de preparar as pessoas para o que vier e o que vier nós não sabemos o que é, portanto aquilo que estamos a trabalhar é fundamentalmente competências de, de resiliência, não é? de, de adaptação e de gestão da mudança tornarmos aqui a pessoa mais plástica mais plástica no sentido com uh, esta expressão agora soa mal, não é? de nos podermos transformar e de moldar e
0: de sermos e mais como flexíveis é que, como é que essas oportunidades se ligam com a promoção da motivação da satisfação laboral da construção de locais de trabalho saudáveis Uh, eu acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra,
1: não é? Portanto, quando eu dou em, em primeiro lugar ao colaborador este, esta capacidade de ele ser responsável pela sua vida, pela sua carreira, de, claro que eu também lhe estou a dizer e também lhe estou a atribuir a responsabilidade de definir para si um percurso e nem todos, uh, nem todos queremos definir o nosso próprio percurso, às vezes, lá está, é mais fácil que alguém nos diga um, olha Andrés, agora vais, vais chegar aqui, vais por ali e aquilo que eu te posso oferecer daqui a dois anos é isto e depois daqui a quatro é isto, eu nem sequer tenho que pensar muito, nem, 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 nem dá muito trabalho, eu vou indo. E não tem mal nenhum, em algumas fases da nossa vida, eu também me deixar ir, tudo bem, depois também posso cuidar e de tomar decisões noutras áreas da minha vida e noutra fase. E portanto, tudo isto também não é, não é imutável. Uh, e em algumas fases pode fazer sentido e é bom que as empresas também cuidem um bocadinho dos seus colaboradores em alguns momentos não é? que os possam oferecer no fundo a segurança e quando nós dizemos que não antecipamos o futuro isto também pode ser ansiogénico é e, portanto quando eu enquanto empresa enquanto líder consigo dar uma visão do futuro, olha é... é Faça o que nós sabemos, é por aqui que vamos caminhar agora. Isto também é importante, não é? Portanto, aqui também haver é a transparência nesta, nesta lógica, não é? Hum, igual já
0: não sei qual é que era a pergunta, mas era... Hum... Era relativamente à associação com a motivação, a satisfação. Ah, com a motivação e com o bem-estar. Eu acredito que, e acho que
1: também estamos nesta, também estamos, percebemos isto no dia-a-dia, -dia, não é? Que é quando eu tenho aqui uma empresa que cuida de mim, uma empresa que me oferece aqui a possibilidade de eu dizer aquilo que penso, de eu de eu, estar, de eu estar pleno e inteiro quando preciso de, por exemplo cuidar da minha família e que me respeita neste sentido não é? Portanto, quando nós também trabalhamos neste sentido e isto é, é é tão importante, não é? Que a empresa me veja enquanto pessoa e isto oferece necessariamente a mim a possibilidade de estar onde me sinto bem e estar onde me sinto bem, onde me respeitam então aí sim eu posso falar de, de bem-estar. Mas eu não, não posso pôr isto só na lógica da empresa, é? Eu tenho que ser a primeira pessoa também a cuidar, a cuidar disto, a dizer que não, uh, mesmo que o desafio possa parecer que me vai oferecer X, mas eu saiba a partir da que me vai retirar Y. Então eu tenho que tirar, eu tenho, tenho que colocar isto com, com conta peso e medida uh, na minha balança. É
0: é? Como é que a Diana faz essa gestão? Já temos já falamos aqui várias vezes esse tema, que me parece um tema fundamental, sobretudo uhum. hoje em dia, que é o do equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Como uhum. é que a Diana faz essa gestão na sua vida? Como é que isso tem corrido para si? Às vezes bem, outras vezes não bem. <risos> <risos> uh, e lá está.
1: Acho que é aqui também nestas, nestas fases, de às vezes até crises existenciais, que nós acabamos por tomar... Uh, por tomar estas estas certezas ou este nessas é de decisões num determinado sentido que depois acaba por nos devolver uh, este maior bem-estar, não é? Eu acho que grandes decisões que acabaram por também ter, por eu ter na minha carreira tiveram sempre muito associadas à fase da vida em que eu estava a viver, não é? uh, Por um lado uma fase, por exemplo no início da minha do meu primeiro estágio profissional eu casei-me nesse nesse mês, portanto eu entro na altura para não, não, foi no, não foi no primeiro estágio, foi no segundo. Entrei para a EDP num, num, num dia 1 e dia 31 desse mês eu estava a casar-me e estava a abdicar, uh, ou estava, não estava a abdicar, estava a tomar uma decisão uh, consciente uh, de não ir a uma lua de mel para poder estar uh, em full time numa, no estágio uh, e por também não me deram essa oportunidade eu ainda tentei ali negociar eram alguns dias e portanto já foi já foi espetacular, tinha acabado de entrar para a empresa e ainda ninguém me conhecia, isto também, é algo que nós vamos ganhando, é confiança um, mas um, isto para, para dizer o quê? Portanto, na altura, se fosse hoje, não sei se tomava uma decisão diferente ou não, mas lá está se calhar aí não me senti no meu maior bem-estar, tomei uma decisão consciente certo? a seguir veio uma febre Uns anos mais tarde, a minha primeira filha, e com a primeira filha vem tudo aquilo que nós não imaginávamos e tudo aquilo que nós imaginávamos, e vem aqui a necessidade de conciliar, não é? Um horário de trabalho diferente, Portanto, este querer ser muito boa profissional, querer estar em todo o lado, se calhar já não era possível, se calhar já tinha que ser de forma diferente, e já tinha que ser com um nível de descanso diferente, não é? Um, e isso pesou muito durante algum tempo um, e eu não soube logo tomar esta decisão uh, na altura e acabei por ser muito pen penalizada para mim próprio ponto de vista pessoal, em determinada altura, não saber muito bem aqui o equilibrar uh, a gestão uh, de energia entre aquilo que era a Diana trabalhadora, aquilo que era a Diana mulher aquilo que era a Diana que queria fazer outras coisas de, outras coisas, outros cursos, etc e aquilo que era a Diana mãe um, e portanto nem sempre foi, foi fácil e acho que aqui também em muitos momentos nos vamos abaixo uh, sentimos-nos desempoderados sentimos que precisamos de ajuda um, e acho que isto também era uma mensagem que, que eu gostava também de transmitir um, e quando, quando falámos a primeira vez deste podcast e quando falámos no contexto profissional e no contexto corporativo um, falamos, ah porque às vezes é um contexto frio, é verdade às vezes é um contexto frio porque não paramos para tomar conta
0: uns dos outros. Um, e hoje e em não dia... É essa atenção que... à pessoa que a Diana tem. E, e não, não é, é essa atenção à pessoa. E sobretudo às outras uh, dimensões e vertentes da pessoa. Que a pessoa, obviamente, sobretudo dos adultos, tem uma vida profissional que é uma parte fundamental uh, da sua existência e da sua identidade. Mas depois também há outras dimensões, igualmente, pelo menos importantes. Tanto Exatamente, quanto a é. vida profissional. Isso às vezes parece ficar um pouco... Um pouco esquecido. Somos Exatamente. nós que, que temos que, que tomar conta disso, como diz a Diana, e não deixar que, que esse ambiente corporativo anule de uhum. alguma forma as outras dimensões? Uhum. Acho que agora não ouvi a última parte da Andresa. Estava a dizer, se, se somos nós que temos que cuidar dessas dimensões e não deixar que o ambiente corporativo as anule, as esqueça, as ignore, obviamente que isto, como a Diana também já referiu, também faz parte daquilo que é o papel e a responsabilidade das empresas e das organizações, não é? que é cuidar uhum. das pessoas que dela fazem parte. Mas quando isso não acontece, acaba por nos caber a nós fazer essa gestão e garantir esse equilíbrio.
1: Claramente, não é? como em qualquer contexto, não é? em primeiro lugar temos que tomar conta também aqui de nós próprios e sabermos em todo o momento não é? quais é que são os nossos valores, quais é que são as nossas limitações, quais é que são os nossos sonhos e, ter, e termos sempre esta reflexão em cima, em cima da mesa, o ou ouvirmos, o ou pararmos e lá está, e em alguns momentos também pedirmos ajuda. E no contexto, um, quanto mais nós tivermos estes contextos profissionais em que falar de saúde mental, em que falarmos de nós um bocadinho, em que mostrarmos as nossas vulnerabilidades uh, é normal, um, mais facilmente nós temos efetivamente empresas que dão a capacitação às pessoas para elas serem, uh, e para fazerem das empresas também, uh, aquilo que é preciso um, acontecer, não é? E, e acho que isto é muito importante, não só portanto, eu enquanto Diana a trabalhar num contexto de RH, eu enquanto psicóloga a trabalhar num contexto de RH, mas qualquer um de nós, em qualquer contexto, é? falar-se aqui de saúde, uh, de saúde mental, de bem-estar, de limitações, de vulnerabilidades, não, é? não somos todos máquinas, não somos máquinas, um, nem todos temos que fazer o mesmo ritmo e está tudo bem com isso e há momentos em que podemos dar mais ou momentos em que se calhar vamos dar de uma forma diferente em que
0: vamos como por outro tipo de, de limitações Como é que a Diana vê o papel dos psicólogos nesses processos de mudança de desenvolvimento organizacional sobretudo no que diz respeito à cultura organizacional e ao estabelecimento de sistemas de liderança uh, que permitam a construir locais de trabalho mais saudáveis, mais respeitadores das pessoas
1: eu acho que é mesmo, é trazer assuntos para cima da mesa estes assuntos tabu é trazê-los para cima da mesa é colocar na agenda, e quando eu digo colocar na agenda às vezes é mesmo fazer uma agenda de reunião em que se vão discutir estes temas em que vamos discutir, e que vamos depois demonstrar e acho que aqui também trazemos toda a nossa capacidade científica em que vamos demonstrar o que é que se ganha com isto mas uh, enganemos-nos quando achamos que com os nossos enganamos um, enganamos -nos, enganamo -nos quando achamos que se calhar os nossos os nossos conceitos e a forma como os expomos uh, chegam da mesma forma a todas as empresas. isto não é verdade, portanto é preciso também muito entrar dentro daquilo de que é a linguagem e cultura da empresa para depois conseguirmos também trazer a psicologia e trazermos os temas e discuti-los um, discuti em reuniões, ganharmos a confiança e a credibilidade, Uh, numa sala de reuniões com gestores uh, e ganhamos credibilidade para depois introduzirmos este, estes temas. Um, é verdade que ainda não um... é fácil. Força, força, empresa
0: Se nós podemos ter, uh, no que diz respeito à formação e à gestão de formação que os psicólogos acabam por fazer também, a Diana a referiu isso como sendo um, um ponto importante também do seu percurso profissional, na promoção de lideranças que sejam mais eficazes mas também mais saudáveis e mais promotoras do bem-estar como é que a quando produção eu... pode dar aqui uma ajuda?
1: É, quando eu dizia há pouco nós portanto, em vários programas que, que fizemos introduzimos aqui por um lado esta ideia de que eu tenho que me conhecer a mim próprio e os próprios líderes e acompanhei muitas pessoas que se sentiam muito sozinhas portanto, neste seu percurso de liderança portanto, eu de repente sou gestora de repente ganho aqui a, a necessidade de, 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 me, de representar uma área uma, uma equipa e já não consigo lidar com as pessoas da mesma forma, e portanto é muito este trabalho também de lidar, este, de lidar com estas novas competências, portanto em, termos, em contextos de formação, um, Temas como, lá está, há pouco dizia, a questão da inteligência emocional, o conhecer-me a mim próprio, o oferecermos aqui também a possibilidade da pessoa ter um coaching. Um, e, e nós, em muitos contextos, em muitos programas de formação que fiz, o coaching estava lá, seja numa lógica de coaching interno, seja numa lógica de coaching ex externo, ou seja, de promover, de buscar aqui pessoas que nos pudessem ajudar também a conversar, lá está, sobre tudo, sobre o, a roda da vida uh, e sobre as nossas várias facetas com os líderes e eu quando promovo este espaço perante um líder, então eu estou a dizer ao, ao, ao meu líder e à minha, à, à minha equipa de liderança e de gestão que eles devem ter este espaço e têm que oferecer este espaço às pessoas abaixo e portanto trabalhamos aqui por camadas, um, lá está primeiro uh, primeiramente na pessoa, depois nas equipas Uh, e muito este espaço de, um, de autonomia, de conhece-te a ti próprio, de desenvolve as pessoas à tua volta, dá-lhes esse espaço. Um, e, é, e é curioso que, parece que estou sempre a repetir, mas esta ideia de conhece-te a ti próprio, às vezes temos líderes com muita experiência uh, na, em funções de gestão que não se conhecem a si próprios. Veram, portanto, viram ainda não se ouviram e portanto este é um trabalho que, que se tem que fazer e quanto mais nós fazemos isto em camadas acima mais isto depois também tem repercussões depois uh, na forma como é depois lido com,
0: com as equipas de, de trabalho. Que três competências é que a Diana destacaria como sendo fundamentais para psicólogos que queiram exercer a sua prática profissional neste tipo de contextos corporativos a fazer este tipo de trabalho? Uhum.
1: Bem, aqui ficou muito claro, não é? Lidar com a dúvida, portanto, não se, uh, lidar com a dúvida, com a incerteza, ou ter, uh, o aceitar isto, portanto, o, o aceitar que, que nem sempre vamos saber tudo, vamos ter que estar sempre em, em, em aprendizagem, uh, este lidar com a dúvida, com o acaso, eu destacaria assim como, como essencial… Um, depois acabo por ter aqui um outro lado que também fui desenvolvendo, que é esta lógica da organização, portanto, sermos muito organizados também uh, para podermos transmitir mensagem. E o organizado significa, às vezes, na forma como giro o meu tempo e giro o tempo do outro para fazer chegar uma determinada mensagem, não é? Uh, portanto, o, como é que gerimos um projeto? Temos que ter a organização, temos que nos organizar, temos que organizar o espaço de trabalho, a nossa forma. Claro que isto não se Significa que nós não trabalhamos com a dúvida, com a incerteza, com o caso e com a flexibilidade. Acho que se as duas coisas estiverem aqui muito, muito ligadas, um, acaba por funcionar, uh, por funcionar bem. E depois acho que há aqui um lado, uh, não sei se é o lado da, da criatividade ou que acho que juntar aqui as duas as duas coisas, não é que este resolver problemas, este o criar uh, o criar soluções que ainda não tenham sido criadas, mas também nem sempre reinventar a roda e também ao é mais básico, uh, mas esta ideia de criar uh, para mim esteve sempre muito presente no contexto profissional em, em contexto organizativo. Uh, Sente sempre o sentido desta forma. Lá está, porque também nunca quis olhar para aquilo que fazia uh, de uma forma estanque e, portanto, sempre apesar do criar para acrescentar algo diferente ou de novo ou que vá mais ao encontro daquilo que precisamos. E lógica é do criar associada à criatividade também. Às vezes pensarmos de forma diferente sobre aquilo que... Inovarmos. Inovarmos.
0: Diana, infelizmente nós estamos já a chegar ao fim da nossa, uhum. da nossa conversa Antes de pedir algumas sugestões ou recomendações, eu gostava que a Diana se posicionasse rapidamente sobre alguns temas que lhe vou dar, respondendo apenas quente ou frio. Quente, uh, concordando, frio, discordando da, da afirmação. Ok. Pode então, tratar dos aspectos administrativos inerentes à gestão de recursos humanos não é trabalho de psicólogo. Eu não ouvi uma segunda parte, só ouvi, então, ter... não é trabalho psicólogo, era aí? Não, tratar dos aspectos administrativos. Sim. Mas respeito à gestão dos recursos humanos, não é trabalho para psicólogos. E depois eu, eu, eu ouço e depois fico só a vê-la com,
1: com, com a boca, não vais... Eu, eu, eu vou, eu vou tentar tirar outra mas vez. Eu, mas mas é se, se for isto, portanto, então, um um trabalho... Técnico. Para tratar dos aspectos
0: administrativos, administrativos, não é trabalho de psicólogos. Que dizem respeitar a gestão de recursos humanos, não é trabalho de psicólogos, isso. Quento ou frio? É, faz parte. Ok. Uh, frio. Sim. Em contexto corporativo, as pessoas são só números. O seu potencial de crescimento interessa pouco desde que produzam. Ai, frio,
1: frio, frio, frio.
0: O principal <risos> fator de motivação e satisfação laborais é a remuneração. Não, frio. Por trás de um grande líder está uma boa formação.
1: Quente. <risos> ok.
0: Então, antes de terminarmos, gostava que a Diana pudesse deixar uma sugestão de livros, de filmes, de artigos e algo que possa recomendar a quem nos está a ouvir. Hum, então,
1: livros, art... livros. Vou ter que recomendar, tenho que recomendar porque ando a falar disto em quase todos os dias a todas as pessoas. Um, e que curiosamente ou não, não há, se calhar o acaso, não é um acaso, um, um, tem a ver aqui com esta ideia de termos uma opção B, não é? e, e constantemente fazermos outras opções. E é um livro recente que, que li. Eu agora estava aqui, queria, ler, queria dizer o nome da autora. Um, Bem, é, é Cheryl portanto, é a antiga CCO, a atual CCO também do Facebook, e o livro é escrito, chama-se mesmo a Opção B, a opção B é Cheryl Sandberg e é escrito com Adam Grant, que é um psicólogo, uh, e é um, um livro super, super interessante e que faz mesmo esta ligação uh, entre aquilo que é a, a, nossa, a nossa vertente humana nas organizações, um, e como é que trabalhamos uh, a resiliência do ponto de vista pessoal. O livro fala de luto, fala de, de uma experiência uh, de morte uh, do marido aqui de uma grande, de uma de uma grande líder, um, e como é que isto influencia a forma como ela não só tem que lidar com a sua vida um, depois desta morte, mas também com a forma como ela lida com as pessoas e no seu contexto uh, profissional, corporativo, uh, como é que toda a forma como ela olha para a necessidade de cuidarmos uns dos outros, de sermos vulneráveis, uh, de trazermos o erro, por exemplo, como tema às nossas reuniões, é um livro que eu recomendo e que depois tem esta, tem esta mais-valia de uh, ter aqui muitos estudos uh, científicos trazidos pelo Adam Grant, que dão suporte uh, aqui ao discurso mais narrativo que a Cheryl faz. Tá? Uhum. Espetacular, gostei muito muito, muito de ler uh, e já não lia um livro interno nas férias há muito tempo, portanto fiquei muito contente de, de conseguir fazê-lo nestas minhas últimas férias.
0: Obrigada Diana, foi bom conversar consigo, obrigada também por nos ouvirem espero que tenham gostado se foi esse o caso, partilhem este episódio com os vossos colegas, amigos ou familiares ou enviem nos comentários e sugestões para o podcast arroba, este podcast é fruto do trabalho da equipa de psicarreiras da Ordem dos Psicólogos Portugueses até à próxima